1: La propiedad es el robo. Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Banaquetá, concretamente la 112, un número de emergencia, emergencia ante la solidaridad con los espacios ocupados que están sufriendo pues situaciones de represión. Por un lado se nos acerca el compañero de Radio Onda Expansiva que ha estado presente en la calle con los medios para tratar de retransmitir la situación en los juzgados de Burgos donde están siendo acusados desde el día 6 al 16 de marzo 12 compañeros y compañeras que están pues en ...recontándose a día de hoy en los juzgados de Burgos... ...por la paralización del bulevar en el barrio de Gamonal... ...y por otro lado también ante el desalojo cautelar... ...sucedido en Bilbao en el Ateneo Libertario Isarbel... En el barrio de Irala se nos acercan a los micrófonos pues parte de la asamblea para tratarnos de comunicar las situaciones que se dan en el espacio y la que se están viviendo hoy en base a esa represión. Así que comenzamos Banaketat desde los micrófonos de la 96.5 de la FM en uña y Ratia. Más de una década de trayectoria de espacio autogestionado, inservel en el barrio de Irala, concretamente en la calle Andrés Isasi, un ateneo libertario pues que el pasado martes ha sufrido pues la represión por parte de la China y de la policía municipal y de la propiedad que fue precintada bajo un desalojo cautelar. Para tener pues información de los sucesos que han ido corriendo desde ese pasado martes y todas las movilizaciones que han ido teniendo, tenemos al otro lado del, de los micrófonos pues aparte de la asamblea del ateneo que para quien nos conozca pues nos van a hacer una introducción pues más allá de que de toda la trayectoria tradicional que han tenido los locales culturales de los ateneos libertarios ligados sobre todo pues en la mayoría de los casos al movimiento ...obrero eh, en esos espacios de formación para aprender y compartir conocimientos... ...donde en el cual pues han dado varias trayectorias en todos estos 11 años... ...y que tendrá continuidad como nos podrán explicar... ...además de Ateneo, los comedores jantoquis veganos que se vienen celebrando... ...todos los fines de semana, cafetas, librería, eh, algunas distribuidoras, serigrafía, cineclub... Pero todo ello pues desde una asamblea que va organizándose de forma horizontal semanalmente y bajo una trayectoria viva y activa. Muy buenas.
2: Hola. Hola. Hola.
1: Bueno, pues como estaba, muy buenas y sí venidos a Banaketag en la 96.5 de la FM en Uiña y Ratia y en otras radios amigas que nos emiten de otras localidades: Radio Bala, Radio Ela, Radio Cuca, Radio Asis y Alavedi y Ratia. ...y todas ellas pues a lo largo de esta semana... ...y durante una hora como, bien de, como viene siendo habitual... ...pues nos emiten esta hora en el que bueno... ...además de iniciar a dar información sobre las situaciones de ediciones no comerciales... ...situaciones anticarcelarias y las experiencias vivas que escribe, que escribe la historia y la memoria... ...para mantenerla viva de lo que son los espacios, las luchas y, y sus personas que las integran... ...en este caso, pues desafortunadamente os ha tocado al, al Ateneo... ...y a las personas cercanas que, que disfrutamos y participamos de él... ...a tener pues esa mala situación... ...en la que nos encontramos actualmente... ...contarnos un poquillo... ...pues para iniciar... ...y aquellas personas que no tienen conocimiento de Isabel... ...pues cómo... cómo se organiza y qué actividades viene emprendiendo...
3: Hola, bueno... Eh, ...en principio Isabel es eh, un Ateneo ocupado... ...que surge hace casi 11 eh, años... ...en mayo íbamos a hacer el onceavo año... Y bueno, has explicado tú un poco eh, qué es lo que hacíamos. Eso Teníamos una asamblea de gestión y organizábamos eh, un comedor vegano eh, todos los sábados en el que participaban o que servía eh, para financiar diferentes colectivos y proyectos. Eh, también teníamos un taller de serigrafía un gimnasio en el que se han estado haciendo eh, actividades pues eh, desde gimnasio a eh, un grupo de mujeres que hacían bailes eh, de la Polinesia a eh, bueno diferentes actividades eh, se han estado haciendo cafetas también eh, desde cineforum hasta bueno hemos tenido gente de un montón de lados contándonos eh, pues los proyectos o contextualizando los diferentes eh, movimientos o luchas sociales. Eh, también hemos tenido, bueno, bueno, tenemos las salas de ensayo en las que eh, bueno han servido para grupos que, que pudiesen tocar y que formasen más o menos parte del entorno de Isabel o de movimientos sociales. Eh, y un poco eso, básicamente. Luego sí. también ha sido un espacio para diferentes distribuidoras. También sí. tenemos la Biblioteca Social sí. Eh, sí. y acoge a Bilboco Quéquins anti, eh, anti -especista, y nos estamos empezando a juntar un grupo de mujeres también. Uh
1: -huh. Perfecto.
4: <risa> ha sido un espacio donde otros colectivos que necesitaran de evidentemente libertaria o anarquista necesitan reunirse o hablar, pues también era el lugar. ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno pues el pasado martes sobre las nueve menos cuarto de la mañana aparecieron pues la dueña con diferentes fuerzas de seguridad a a precintar y a cambiar la cerradura del Ateneo. Contarnos un poco pues cómo ha ido transcurriendo esa situación a lo largo desde el martes hasta el día de hoy.
4: Bueno, pues así como la experiencia personal que hemos estado viviendo nosotras muy de cerca con el Ateneo este martes, pues a las ocho y media de la mañana una compañera eh, nos dio el toque de que había tres, tres pulas de chainas en la puerta. Eh, nosotras subimos para arriba porque no sabíamos muy bien qué estaba pasando. Estaba siendo todo un poco, un poco extraño. Porque, no sé, no nos no lo esperábamos, evidentemente no teníamos ni una orden de, de desalojo, ni siquiera ningún indicio, ni una identificación, nada de lo que quizás llamamos eh, lo normal en un proceso de ocupación, de ocupación digamos. Y eh,
5: Pues eso, sobre las 9 menos de, cuarto de la mañana se produjo un poco el... Sí, la dueña con, con, ¿no? con efectivos de la Air China y se produjo al, al cambio de la, de la cerradura sin ningún tipo de identificación ni nada. Todo fue como muy muy rápido, nos vino totalmente, como dijo mi compañera, muy, muy por sorpresa y entonces, claro, eh, rápidamente nos tuvimos un poco que situar en qué, en qué momento estábamos y cómo íbamos a empezar a hacer para un poco dar, eh, para visibilizar lo que acaba de ocurrir y también enterarnos un poco a nivel legal que qué medidas podíamos qué medidas podíamos tomar eh, lo que a través del abogado eh, se produjo eh, un recurso no un recurso porque el desalojo era un desalojo cautelar por una denuncia que se acababa de producir eh, diciendo que acaba, que el espacio había sido uno ocupado el 14, el mes anterior el 14 de febrero ah. claro esto no o sea esto totalmente rompe con la con la historia de Isabel estos casi 11 años de de ocupación y como la denuncia está, o sea, es un desalojo cautelar, por lo tanto o sea, ilegal porque no cumple con que la denuncia estaba eh, basada en unos hechos que son que son falsos y a partir de ello se presentó un recurso que si queréis explicar un poco
1: sí además explicarnos pues un poco a través de los cambios que ha tenido el código penal en lo referente al desalojo cautelar esas medidas como bien estabas explicando no pueden determinar que detrás la trayectoria de 11 años puedan poner de la noche a la mañana pues una ocupación en, en la calle no
6: Sí, uh, hay varias cosas. ¿no? El cambio del código justamente este verano, ¿no? donde ahora ni siquiera es un delito, sería una falta leve, no lo que antes era la usurpación, ahora ni siquiera es una falta leve. Pero es que, aparte de eso, nosotras al llevar 11 años, implica que hay un acuerdo tácito con la dueña y al haber habido estado de abandono eh, no podían hacer un desalojo cautelar. Entonces, nosotros estábamos en un proceso civil. Entendíamos que podía haber una denuncia, pero sería un proceso civil. Y en un proceso civil, en ningún momento puedes enviar a la chancha con armas a desalojar a nadie. Entonces, la única manera que han podido hacer eso es mintiendo en el testimonio, como bien ha dicho el compañero, y diciendo que llevábamos dos semanas. No quisieron identificar a nadie... ...porque esa era la táctica antigua de desalojos... ...se dice que alguien llevaba poco tiempo... ...que no se encontraba nadie en la vivienda... ...entonces se archiva el caso... ...y una vez archivado ya no se puede volver a abrir... ...entonces tuvimos que ir corriendo... a ...una cosa que no habría pensado que haríamos nunca... ...a autoinculparnos a los juzgados... ...y decir que existíamos... ...y entonces se puso un recurso contra... ...contra el desalojo cautelar... ...que eso va muy rápido y de hecho ya está en fiscalía, y seguramente para el lunes o martes tendremos noticias, uh -huh. que hay posibilidades de, de que la jueza tire para atrás el desalojo cautelar. Se mantenga el juicio civil, pero que se hasta que no haya una sentencia firme de, del juzgado número 3 de Bilbao, desmonten el, el desalojo cautelar. Esto no es seguro, ¿eh? es una posibilidad.
1: Son posibilidades, pero bueno, pues si nos fijamos en todas las noticias que van saliendo, relaciones para intervenir en diferentes tipos de ocupación, eh, esos, ju esos juicios express que se están realizando, como bien estabas explicando, pues bueno, tiene también sus pequeñas cosas para tratar de paralizar esas actuaciones que se amparan en la ley, pero bueno, que también en esa ley que tiene sus vacíos y tiene su cierta ilegalidad, ...ante unos hechos, pues como son prácticos... ...la trayectoria de 11 años vivos... ...en un espacio, ¿no?, ocupado.
6: Claro, y además... ...esta lucha... ...digamos en los juzgados... ...no es ya solo para... ...para conseguir reabrir isabel ...sino que es también... ...por el resto de ateneos y gasteches... ...por lo menos de la comunidad autónoma vasca... ...supongo que será parecido en el Estado español... Uh -huh. eh, ...ya que si la jueza... Eh, da por consumado el desalojo implica que en cualquier momento alguien podría mentir sobre un centro social ocupado y hacer un desalojo cautelar de emergencia al día siguiente ¿no? uh -huh. esto daría, daría armas a cualquier concejal de seguridad ciudadana para desalojar todos los gasteches y CSEOs de, de la comunidad autónoma vasca ¿no? en 24 horas Entonces, es una pelea importante para que no siente jurisprudencia o precedente
1: uh -huh. Parece ser que es lo que nos plantean eh, a día de hoy en la mayoría de las situaciones que se dan por desalojos, ya sean pues en ocupaciones que se han realizado en Sabadell o en zonas asturianas como La Madreña, donde presentaron esas medidas judiciales, pues en donde se apara legalmente, pero que está visto que bueno, pues comúnmente la inmensa, la mayoría de los casos, algunos han tenido su continuidad y más aún pues cuando tiene ...a una antigüedad pues más difícil... ...en el que se enfrenten... ...el pasado martes por hacer hincapié... ...para que recordemos a las personas... ...en las movilizaciones y tengan interés... ...de movilizarse o mostrar su apoyo a, Is a Isabel... ...pues hubo ya primeramente ese acercamiento... ...como estáis explicando de diferentes compañeras... ...que se acercaron a la puerta... ...y que continuamente hubo pues una concentración... ...a las puertas del Ayuntamiento de Bilbao... ...que fue convocada a las doce y media de la mañana... Y más tarde, a las siete y media, una, una manifestación que partió desde Zabalburu hasta la plaza de Unamuno con una multitudinaria asistencia de, de muchas personas que estuvieron allí presentes para mostrar ese acto de solidaridad y, que no, y no permitir pues que en la localidad de Bilbao... ...se mantengan pues esa continua represión de los diferentes espacios autogestionados y ocupados... ...al cual nos, es, nos están intentando imponer esa normalidad y miedo a que al, ge al generar espacios ocupados tengamos que afrontar como una lógica normal... ...el que sean desalojados tan fácilmente... ...ante esa imposición, esas movilizaciones... ...y qué más convocatorias... ...ayer mismo se mantuvo a las puertas un comedor... ...con una asistencia como viene siendo habitual... ...pero detallarnos más un poquillo... ...pues además la propaganda que se está sacando y demás...
4: ...vale, bueno, en verdad lo has hecho muy bien... ...has dicho todo correcto y como ha pasado... ...o sea que no sé muy bien qué puedo añadir más... Pero sí, la verdad es que tanto la concentración, pensando en la poca antelación ante que hubo de aviso, porque pasó a las ocho de la mañana, nueve, nos empezamos a organizar no sé qué, la concentración a las 12 de la mañana fue asombroso porque había como unas 100 personas igual o un poco más, de no sé, dándonos mucho calor y mucho cariño. A la tarde también nosotras siendo a lo mejor igual un poco pesimistas o como también estábamos así más tristes, Creíamos que iba a haber menos asistencia y fue un, fue increíble, o sea, todavía lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Eh, Contra todo pronóstico, la man y fue muy tranquila, estábamos demasiado paradas o no, no sé, pero fue pues así, fue una experiencia muy bonita y, y bueno, o sea, se agradece a todas las personas que acudieron, han demostrado su apoyo de diversas maneras, ya sea difundiendo, acercándose o como vosotras, ¿no? como tú ahora hablando del tema, o sea, es nuestro momento de, de decir es que ricasco. Y bueno, ahora de momento pues están, se han sacado unos carteles porque no hemos tenido el tiempo todavía como para reunirnos y estamos a expensas, como ha dicho antes el compañero, de, eh, de qué nos van a decir desde juzgados para saber un poco qué camino vamos a tomar para un lado hacia otro. Y, y eso, unos carteles de apoyo y de agradecimiento a toda la peña y bueno próximamente muy poquito saldrá la noticia
1: Vale, pues nada, decir que bueno, además de toda la trayectoria como habéis contado en todos estos Largos años de dar cabida a multitud de, de colectivos que siempre pues de esa manera desde los hantokis, la propia parte de los colectivos que han participado en realizar sus diferentes menús para la autofinanciación de los proyectos, ya sean antiespecistas o bien espacios que se intentan autogestionar bajo esta metodología de, ...que da función un poco en apoyar la economía de, de proyectos autogestionados... ...además pues eh, se ha ido manteniendo pues por ejemplo en el caso de los domingos... Eh, ...los cineforum con debates eh, y además pues el taller de serigrafía donde han tenido también... ...diferentes impresiones de colectivos... ...pues como es la Irola y e Irratia... ...y bueno, y demás espacios... ...o colectivos que han ido emprendiendo allí... ...pero bueno, ha sido larga, ¿no?... ...es la trayectoria de todos estos años... ...y la cabida que va teniendo el Ateneo... ...de todos los colectivos, ¿no?...
3: ...no, que al final creo que el otro día... ...lo decía un compañero... ...o una compañera, no me acuerdo exactamente... Eh, eh, ...que al final se ha sido... ...creo que para un montón de nosotras... ...un espacio donde hemos crecido un montón y nos hemos desarrollado también políticamente muchísimo. Entonces, pues que eso queda y que vamos a pelear por ello, yo creo, vamos.
1: Bueno, pues es cierto que en lo que se refiere a Euskal Herria, pues como espacios autogestionados y de ámbito y carácter libertario, pues ha sido todo un referente, que puede ser muy común encontrárselo en otras localidades de tanto del Estado español como del Estado francés quizás pero bueno, contarnos un poquillo pues, esa incidencia y, y peculiaridad que tiene en Euskal Herria un espacio autogestionado y de ámbito libertario
6: Claro, la, la desaparición si ocurriera o el desalojo de Isarbel no es solo ya que desaparezca un CSO como decimos aquí en Euskal Herria un Gasteche, ¿no? sino que eh, implica la desaparición de un referente en, ...tanto en Ego como en Iparus Calerría, ...todos los centros sociales ocupados y gasteches... ...la palabra en sí, gasteche, ya significa casa joven... ...está muy dirigido a, a juventud revolucionaria... ...en mayor caso independentista... ...y cercanas a, a prácticas socialistas, ¿no? eh, Entonces, nuestra idea de CSO... ...era mucho más común a otros planteamientos europeos... ...es un espacio libertario... Es un espacio anarquista, nos definimos como antirrepresivas, ¿no? hay una gran labor anticárcel y es sobre todo un espacio no solo vegano, pero es un espacio antiespecista y por la liberación animal, lo cual en Euskal Herria no es muy común, ¿no? Era un lugar donde se juntaban desde expresas políticas del ALF a la asamblea antiespecista y se trabajaban muchas luchas que no son para nada corrientes en, en Euskal Herria, ¿no? entonces era un referente para mucha gente cercana a la bandera negra y a la bandera rojinegra ¿no? entonces no es, no es solo la lucha por un espacio sino por unas ideas que en Euskal Herria han sido realmente minoritarias Entonces el espíritu de Isarbel tiene que estar ahí para dar ¿no? para seguir en la trinchera
1: han sido minoritarias digamos en la situación actual en la que nos encontramos pero tiene una rica historia que no hay que olvidar eh, todo lo que ha tenido el anarquismo y el anarcosindicalismo en Euskal Herria, ya sea pues desde el médico Isa Puente con el naturismo y el alpinismo y senderismo hasta pues, Félix Padín, ese paisano de Miranda de Ebro, del cual pues también ha sido de las últimas personas que ha podido declarar ante la jueza de Argentina para que se haga ese reconocimiento de víctimas del franquismo. Y muchas personas más, como Casilda, etcétera, etcétera, ...que no hay que olvidar pues que son personas de, de, de estos pueblos... ...y que han tenido esa trayectoria de organización asamblearia... ...autogestionada y libertaria, ¿no? Sí, nosotras lo primero que hicimos
6: ha sido sacar un cartel... Eh, ...reconociéndonos como... ...no como algo singular, sino como herederas de una lucha, ¿no?
7: Nosotras
6: nos entendemos que somos herederas de Félix Liquiniano... ...y la comuna de Donosti, de la Patagonia rebelde de cualquiera que con el boli o el fusil haya generado gestos de esperanza, es nuestra trinchera, ¿no? Ahí, nosotras solo somos herederas de esa lucha, ¿no? Desde los batallones Durruti y Malatesta que defendieron las colinas de Bilbao, nosotras somos nietas y hijas de aquellas luchas, por supuesto.
1: Pues, no sé, es que ricasco por la intervención en Banaquetá para informarnos... Sobre la situación que se encuentra ahora mismo el Ateneo y Sarbel, y bueno, no solo a lo que se refiere a su asamblea, sino a todas las personas pues que nos, enrique nos enriquecemos culturalmente de las cavidades culturales que se dan allí, en el espacio, y que, bueno, no vamos a darlo tampoco como ya algo abandonado o algo que ha pasado, sino vamos a mantenernos activas y poder volver a entrar otra vez en el espacio para ir comunicándonos y compartiendo conocimientos para tratar de romper pues la cultura del pensamiento único.
6: Eso es mi izquierda.
1: Pues es que Ricasco, abre David y nada ánimo y, y estaremos atentos.
6: Un
4: beso.
1: Un beso.
7: imposición urbanística que era vendida a través de los medios de comunicación oficiales como una infraestructura que iba a beneficiar al barrio y sin embargo el barrio la sentía como una imposición urbanística que buscaba enriquecer de alguna manera los intereses de estas grandes empresas de los medios de comunicación y también de las empresas del ladrillo a lo largo de esta mañana desde Radio en la Expansiva, estamos tratando de llevar a cabo junto a los vecinos de la Asamblea de Gamonal y otros colectivos sociales de Burgos y del barrio una, una muestra de apoyo con la que queremos transmitir que las personas que se están sentando en el banquillo a pesar de que están ellas solas sentadas, no lo están solas porque somos o fuimos todos los que participamos en esa protesta si fueron 50 las personas detenidas y hoy de las que están siendo procesadas es porque la injusticia o la justicia o el concepto eh, un poco digamos abstracto de justicia trata de individualizar y buscar culpables, en esta mañana estamos demostrando que Gamonal fue capaz de tumbar aquel proyecto que fue capaz de reivindicarse y de autorizarse a autoafirmarse a sí mismo y que esta mañana también Gamonal va a ser capaz de estar al lado de los encausados porque si todos disfrutamos de aquella victoria o que todos aquellos disfrutamos de aquel tiempo que supuso eh, la paralización de las obras de Gamonal tenemos que estar todos también al lado de las personas que han sido procesadas y que hoy están siendo juzgadas en un proceso que a lo largo de toda la mañana está teniendo lugar y que muy probablemente se extienda durante toda esta semana un proceso histórico en la ciudad de Burgos un proceso en el que los vecinos no pueden permanecer solos un, un proceso en el que la asamblea de Gabonal y otros colectivos sociales de Burgos estamos tratando de llevar nuestro pequeño grano de arena nuestro pequeño, nuestro pequeño aliento de solidaridad para demostrar a las personas que están tratando de vengarse en la carne de nuestros vecinos de nuestros compañeros de nuestros hermanos de nuestros primos y de, de todas las personas que componen el barrio para que sepan que si tocan a uno tocan a todos, porque Gamonal dejó claro una cosa, cuando un pueblo cuando un barrio se revela y dice que no es capaz de conseguir victorias que parecían imposibles, ¿quién iba a decir que los vecinos de Gamonal iban a ser capaces de imponerse a todo el despliegue a toda la militarización que se dio en el barrio por eso en esta mañana fría del mes de marzo, que le vamos a ver, Burgos es así estamos tratando de llevar a cabo la solidaridad, estamos tratando de mostrar nuestro apoyo a aquellos vecinos que están siendo procesados, porque en realidad a quien se juzga, y lo saben ustedes, señores del tribunal, señores de la prensa y señores de los grandes poderes prácticos de la ciudad a los que verdaderamente se están juzgando en esta mañana, aquí en este edificio, en la sala, en la sala de, este, de este tribunal, no solo de personas, sino a todo un barrio que supo rebelarse y decir no contra la imposición que venía marcado del señor Pendal que desde el inicio del régimen de la transición gobierna esta ciudad, y ese señor se llama Antonio Miguel Méndez Pozo, y ese señor tiene a políticos y a medios de comunicación a su disposición y no pensaremos de repetirlo, lo diremos aquí, lo diremos en Gamonal, lo tenemos en la Conchinchina, diremos solidaridad con los vecinos de Gamonal y solidaridad con los encausados. ¡Encausados! solución!
1: Bueno, pues a continuación vamos a hablar con un compañero del barrio de Gamonal que nos va a tratar de concretar las situaciones que se han dado ya en los cuatro días de juicio que se están celebrando en los juzgados de Burgos contra un barrio, un barrio pues que se reveló al servilismo del empresario y constructor de la ciudad de Burgos, de Antonio Miguel Méndez Pozo, y que bueno, son doce personas acusadas de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, está llevando a cabo para aquellas personas y recapitular ahí en ese momento los sucesos que se dieron hace tres años, eh, una noticia que salió del barrio de Gamonal y que dio vuelta al mundo, pues consiguiendo detener un proyecto urbanístico, como decía, en ese barrio, eh, que el barrio propio lo consideró innecesario. Gamonal y más partes de Burgos pues, se atrevieron a decidir no a un proyecto urbanístico impuesto por el entorno del binomio representado por políticos y empresarios del ladrillo en la ciudad de Burgos y de las personas llamadas a declarar es curioso pues que ninguna de ellas supera los 30 años de edad y es un claro ejemplo de cómo se está criminalizando a la juventud de un barrio obrero y luchador como es el barrio de Gamonal y que al otro lado del teléfono ya tenemos a, al compañero de Radio Onda Expansiva, que nos va pues a comunicar las situaciones que se han ido dando en estos cuatro días de, de juicio. Muy buenas.
8: Muy buenas, eh, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis desde vuestra radio de poder lanzar un testimonio acerca... Cómo se están eh, desarrollando los acontecimientos de este juicio, que como bien has comentado, compañero, pues eh, está sentando en el banquillo a 12 personas, a 12 vecinos de, Jamo de Gamonal, que eh, como bien señala son eh, jóvenes y que es algo que es bastante significativo, que está mm, poniéndose ahora mismo encima de la mesa el hecho de que la mayoría de los detenidos, si no todos, no superan los 30 años. Uh
1: -huh. Y bueno, pues cuéntanos, eh, el pasado, en estos días de, de la semana, arrancó los juicios en donde en el primer día ha habido de la cantidad de las 12 personas, la mitad de ellas eh, fueron las que entraron en ese primer día a declarar. ¿Cómo fueron los sucesos, tanto en los juzgados y en la calle, de, en este primer día que habéis vivido?
8: Bueno, pues eh, como bien comentas, Mutter el juicio, las vistas orales de este proceso dieron comienzo el pasado lunes 6 de marzo y tienen previsto prolongarse hasta el jueves 16 de marzo. Es decir, prácticamente van a ser dos semanas en las que se está desarrollando este juicio y es un proceso penal en el que se juzgan los hechos ocurridos el 10 de enero de 2014, es decir, el primer día de las protestas, de los enfrentamientos que se dieron en la calle. A lo largo de las protestas que duraron... Eh, Varias semanas, aun cuando los hechos más destacados, los hechos más significativos, los hechos eh, que son normalmente denominados como disturbios, se desarrollaron durante cuatro días, se han producido o se produjeron casi medio centenar de detenciones. De todas aquellas detenciones, muchas han sido ya juzgadas ha habido personas que han sido eh, absueltas o que su proceso se ha, eh, se ha archivado, eh, los menores se han en, se han enfrentado a otro tipo de juicios que en algunos casos pues han sido sobreseídos, otros han sido condenados a pequeñas eh, sanciones y ahora quedan pendientes 18 personas. 12 de estas 18 personas son las que están juzgando ahora y vuelvo a repetir que son por los sucesos del viernes 10 de enero. Para el sábado 11 de enero todavía no hay no hay fecha de los juicios y eh, nos estamos encontrando que, eh, bueno, pues hay una, hay una importante cobertura tanto por parte de medios corporativos, de diferentes partes de, del Estado español, como de los medios... Eh, ...vamos a denominar los alternativos de la ciudad... ...y eh, bueno, eh, nos encontramos con que hay acusaciones genéricas... ...para las 12 personas, una de las cosas que está haciendo hincapié... ...la defensa de los acusados es cómo es posible que a todas las personas... ...se les pidan exactamente el mismo tipo de acusaciones... ...que son desórdenes públicos, lanzamiento de objetos contundentes a la policía... Eh, ...se les está pidiendo además eh, dos años y medio de cárcel, de reclusión por persona... Y eh, 24.000 euros de multa, que son los daños que reclama el Ayuntamiento de Burgos, que reclama por, por parte civil. Eh, una de las cosas que también está llamando la atención es que en ocasiones se está viendo cómo ni siquiera la policía es capaz de identificar qué es lo que estaba haciendo cada uno de los acusados, que ahora mismo se, estando en el ban se están sentando en el banquillo ni siquiera visionando vídeos, eh, vídeos que son tomados por parte de pues, las diferentes televisiones que cubrieron los acontecimientos o vídeos que realizaron ellos mismos. Por lo tanto, eh, nos estamos encontrando, o por parte del movimiento vecinal de Gamonal, una de las afirmaciones que se está lanzando es que se tratan de detenciones arbitrarias puesto que en muchos casos son realizadas bastante tiempo después de que se produjeran los altercados. Los altercados, su mayor parte, se desarrollan entre las nueve de la noche y las once, y las detenciones son siempre a partir de una hora posterior, en lugares, además, donde nos estaban desarrollando en ese momento de enfrentamientos. Por lo que eh, pensamos, casi desde el inicio de de todo este proceso represivo a, como bien has llamado, un movimiento de oposición vecinal a, a este proyecto urbanístico nos estamos dando cuenta que quizás lo que hay es una or orquestada, una trama por la que se pretende detener a personas para eh, de esta manera pues, generar miedo, generar una sensación de incertidumbre y que las protestas no se reprodujesen cosa que sin embargo no, no produjo efecto porque como bien es sabido el viernes fue uno de los días que más detenidos se produjo pero inmediatamente después, tanto sábado, domingo como lunes y durante toda la semana hasta que logró paralizarse la obra del boulevard continuó saliendo gente a la calle continuaron desarrollándose las, pro, las protestas pero claro, eh, todo aquel despliegue todo aquel foco mediático que puso sobre la mesa eh, las relaciones de poder que existen en esta ciudad que no son muy diferentes a las de otra ciudad de, de España pues claro alguien tiene que pagar eh, las consecuencias y pensamos que lo que hay orquestado ahora mismo es una, una venganza institucional y que son doce las personas que se sientan en el banquillo doce chavales pero que en realidad eh, como bien se está comentando es un entero y el ejemplo que dio un ejemplo de, de lucha de rebeldía que, que claro, no puede cundir ese ejemplo porque podría suponer eh, claro un claro atisbo de que la gente cuando se organiza puede conseguir eh, grandes logros y esto es lo que verdaderamente se está juzgando y lo que pretende castigarse.
1: Uh -huh. Y además el, los sucesos que se van desarrollando a lo largo de los días, datos curiosos, por ejemplo, como nos habéis ido comentando los medios de contrainformación desde Burgos, pues, por ejemplo, por uno de los lados eh, no hay suficientes pruebas que para demostrar lo que nos estabas explicando, lo, las acusaciones de delitos, de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. De hecho, en una de las argumentaciones y escritos que aparecen en esa, en esa contrainformación hablan de una de las personas detenidas que no la veían bien, pero en el momento que la detuvieron llevaba muletas. Eh, en todos estos... ...casos así que se dan que dices... ...pero cómo es esto... ...explícanos un poquillo... ...cómo está siendo todo ese teje maneje... ...de hecho de paralizar... ...uno de los días del juicio... ...hasta el día siguiente... como consideró... El, ...la fiscal y el juez... ...José Ramón Corral...
8: ...bueno, eh, uno de, de... ...a lo largo de la semana... ...uno de los hechos más significativos... ...fue eh, la petición... ...por parte de los abogados de la defensa... Uh -huh. ...de declarar el juicio nulo... ...o suspenderlo... ...porque se dieron cuenta que dentro del atestado policial o dentro de la documentación de las diligencias previas no se incluían las comunicaciones policiales que estaban sirviendo como prueba y que se estaban presentando ahora eh, en la vista oral que identificaban que había habido comunicación por parte de policías de paisano, de policías secretas con determinados agentes antidisturbios tanto de la VPI de la o sea, de los antidisturbios provenientes de, de diferentes ciudades como los que hay eh, en Burgos, la denominada UPR entonces los abogados impugnaron esta prueba, solicitaron la, la nulidad del juicio y eh, tuvo que resolverse por parte del juez si se si se declaraba nulo o continuaba hacia adelante finalmente, eh, finalmente se ha decidido que se continúe adelante pero es un hecho que pone de manifiesto que eh, quizás dentro de la intención por parte de la policía es tanto eh, subsanar el expediente es decir, eh, llenar las camionetas, las lecheras que tenían operativas durante esos días de cuanto más gente mejor, de cuanto más chavales mejor para esta manera dar la sensación de que habían actuado, de que se habían detenido a los supuestos culpables cuando en realidad lo que hay son personas que en la mayoría de los casos son prácticamente desconocidas por parte de los movimientos sociales y de los eh, diferentes colectivos que operan tanto en Burgos y que en algunos casos, como bien has señalado tú, son gente que tiene muletas, que muy difícilmente, estando lesionado, podría haber participado pues en los enfrentamientos. Y, y bueno, esto es uno de los detalles más de, de lo que parece ser que desde el minuto cero eh, se estaba orquestando contra, contra el movimiento eh, vecinal. En un primer momento se habló de violentos itinerantes eh, que provenían de diferentes ciudades. Luego, cuando se vio el origen de los detenidos, eh, todos ellos eran de, de la zona de Gamonal o de o de Burgos, luego se está hablando también del de, dirigismo, y remarco esa palabra por lo significativo que pueda ser por parte del colectivo anarquista burgalés, es decir, cuando no se podía buscar el enemigo que provenía de fuera para, para causar los disturbios, se buscó en eh, los agentes políticos que quizás eh, operan en la ciudad, y ahora lo que se está viendo, pues eso, es que lo que hay es eh, armado un expediente casi casi con con clips o como con celo y de esta manera pues tratar de demostrarlo en vía judicial para poder hacer responsables a una serie de personas de una serie de acontecimientos que bueno, que fueron cometidos por el barrio, que el barrio entero eh, los, los ha respaldado, que en ningún momento eh, nadie se ha parado a pensar ...si eh, aquello eh, fue positivo o negativo, es decir, no se está planteando si son culpables o inocentes los, las personas que están se en, en el banquillo... ...sino que en cierta medida lo que se está buscando son hacerles responsables de una serie de hechos. Algo muy parecido a lo que ocurrió eh, años atrás con el conflicto de la de Operlado, Una serie de personas uh -huh. detenidas que son sentadas en el banquillo que quieren de alguna manera que sobre ellos recaiga, recaiga todo el peso de la ley y que sirva para escarmentar, para evitar que conflictos similares vuelvan a reproducirse en el barrio, en otras partes de, de nuestra geografía, y que, bueno, pues de momento estamos a la espera de cómo se desarrolla eh, estos días de vistas orales que todavía quedan hasta el próximo jueves, 16 de marzo.
1: A la cual estáis llamando convocatorias desde las nueve de la mañana o diez.
8: A ver, el lunes eh, hubo una primera eh, concentración, ya que comenzaban los eh, juicios, hubo una primera concentración por parte de, de la Asamblea de Gamonal eh, de acudir a apoyar a los encausados desde las nueve de la mañana. Hay una pequeña cobertura, como bien has señalado, por parte de, de, de Radio Expansiva que estuvimos presentes justo enfrente del, de los juzgados de la Avenida Reyes Católicos, y durante toda esta semana y la siguiente se está haciendo un llamamiento para acudir a las 11 de la mañana enfrente de los juzgados pues para informarse acerca de cómo está transcurriendo el juicio y para mostrar también el apoyo pues que estos jóvenes, estos chavales, que son parte también integrante del barrio, pues, pues merecen
1: además dentro de los valores de dentro del juicio han venido a considerar pues como estás diciendo tú no es solo la cuestión de los hechos que puedan llevar a cabo las personas acusadas a sentarse y a declarar en el banquillo sino la dignidad de un barrio pero que ese barrio pues tiene una dignidad una trayectoria de lucha como has comentado también pues con el caso de Ladio Perlado y cómo han ido considerando para generar el miedo dentro del populismo punitivo de la justicia del Estado español, a considerar lo que vienen a ser manifestantes buenos y malos, ¿no? ¿Se ha dado el caso de considerar quién se organiza violentamente o pacíficamente o cómo, cómo ha sido? Bueno, el,
7: la cuestión es que mmm,
8: el perfil de las personas, como venimos comentando a lo largo de este programa, el perfil de las personas que se están sentando en el banquillo es bastante similar. Eh, ninguno de los acusados supera a los treinta años, uh -huh. todos son jóvenes, todos son eh, personas eh, más o menos residentes en la zona que estaban acudiendo a. Bueno, pues eh, lo que está ocurriendo ayer era digno de ver en una ciudad como Burgos, estaban eh, presenciando las protestas, se producen las detenciones bastante después de que eh, se hayan producido los altercados y eh, lo que hay es un intento de señalar a determinadas personas, a determinadas franjas de edad para criminalizarlas sin que desde nuestro punto de vista ellos tengan muy claro quién o quiénes realizaron directamente los enfrentamientos. Además, eh, por parte de determinadas declaraciones policiales se está dando a entender o se está vislumbrando de forma bastante ilustrada cómo pretenden generar un ambiente en el que, bueno, pues se trata, como se ha hecho a nivel casi histórico, de identificar a gamonal con algunas luchas que se dan en otras geografías, como es la del País Vasco. Hay que recordar como uno de los agentes de la denominada UPR, que es una unidad, vamos a llamarla de, de intervención y de respuesta existe en la ciudad, eh, uno de los agentes llegó a declarar en, en la vista oral que lo que estaba ocurriendo en Gamonal le recordaba mucho de lo que él había vivido en el País Vasco, o incluso llegó a comparar las calles de Gamonal, el nivel de enfrentamiento, con eh, el conflicto histórico de Beirut, en el Líbano, con un claro ejemplo de tratar de, de alguna manera, pues eh, generar en la opinión pública pues una sensación de, bueno, pues en realidad esto, eh, quien había venido a realizar los enfrentamientos es, es gente de fuera. O incluso, incluso, eh, hoy en, en la quinta sesión del desarrollo de, de las vistas orales ha declarado el jefe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Secreta que se encarga de reprimir eh, protestas sociales y de investigar acerca de del desarrollo de, de movimientos sociales, etcétera, que eh, él no tenía muy claro eh, de dónde provenían las órdenes, que todo lo, lo gestionaba el comisario superior, y que, bueno, eh, lo que, que no buscaban, esto están diciendo que no buscaban un perfil claro de personas a las que detener, sino simplemente eh, conseguir la paz social y evitar los, los disturbios no, en lo Lo curioso es que las detenciones, insisto, se producen cuando los disturbios ya han cesado y son personas que en muchos de los casos nada tienen que ver con con ningún tipo de movimiento social y que tienen la mala suerte de encontrarse en el lugar equivocado en el momento, en el momento menos oportuno.
1: Uh -huh. Bueno, situación también de la justicia, aclarar y ver y hacerlo ver a la gente, o bueno, en este caso que no se escuche, pues como también desde el fiscal que va teniendo esa actitud claramente a favor de la versión de policial y que además estos han pedido un biombo y la discriminación por parte a otras personas que van a ser testigos en esa diferenciación de, de declaración, no también pues cómo se está haciendo el menosprecio con diferentes comentarios, tanto a las protestas y como en sí del barrio de Gamonal, en vez de limitarse a preguntas a los policías, pues como nos estáis comentando, el descaro que tienen de añadir comentarios de que, bueno, pues que tiene antecedentes y manifestaciones violentas el, el barrio de Gamonal. Claramente se ve que, bueno, pues están a la caza de brujas y como bien has explicado, además de a la juventud, cómo intentar silenciar la dignidad de un barrio que se organiza en contra de las imposiciones que creen innecesarias y que por soberanía popular se determinó paralizarlo, se paralizó y bueno, pues no, y a día de hoy como bien estáis recalcando y haciéndonos saber que la, solidaridad, que la solidaridad continúa en el barrio de Gamonal con las personas que están siendo encausadas, pero bueno, pues ahí está la palabra para que nos cuentes un poco más a detalle e ir concurriendo esta intervención, pues a, a que las personas oyentes de este programa... Puedan tener conocimiento, pues un poco, si no saben de la trayectoria del barrio de Gamonal, toda su historia de lucha y más concretamente con la situación actual y el, los juicios que se están llevando a cabo durante estas semanas, pues que nos pongas en conocimiento donde se pueden dirigir a encontrar más información y al llamamiento de la asistencia a ese juicio.
8: Hey. Simplemente, ya que lo ha señalado, lo del biombo es bastante significativo, pero tristemente no es la primera vez que en procesos eh, como el que ahora mismo se está desarrollando en Burgos, eh, no es la primera vez que ocurre. Eh, el problema, eh, o la realidad es que Burgos es una ciudad pequeña eh, los medios represivos, la brigada de información y toda esta gente que se encarga de pues, realizar este tipo de pesquisas e investigaciones sobre movimientos sociales pues bueno, se van a gloria de conocer a, a prácticamente todas las personas que participan en movimientos pero lo cierto es que también ellos son conocidos, entonces es una forma de tratar de, de preservar su, su identidad, aun cuando insisto, le, la mayor parte de, de este tipo de, de entramado policial pues es, es conocido en la ciudad, no es la primera vez que pasa y sí que, sí que es significativo porque pone de manifiesto como parece que hay personas que tienen eh un mayor derecho a declarar o a preservar su intimidad, eh, quizás por miedo a que puedan ser reconocidos y que eh, en la calle alguien les hace les hace el hecho de que estén eh, haciendo algún tipo de comentario que no se ajuste a la entera realidad de lo que allí ocurrió. Y como bien comentabas, eh, compañero, eh, a lo largo de, de todos estos días, medios eh, de contrainformación locales, medios eh, que están tratando de seguir la noticia, pues son eh, en concreto Diario de Burgos con V que eh, los compañeros están uh, prácticamente haciendo una crónica diaria de cómo se están uh, transcurriendo las vistas orales. Hay medios también como Burgos Digital uh, con J, que está tratando de, de llevar también una información diferente a la que puedan. Uh, de los medios corporativos de la ciudad... ...y dentro de medios que quizás no están dentro del abanico... ...de lo que podríamos considerar contrainformativos... ...en concreto Burgos Noticias y Burgos Conecta... ...también eh, están aportando información... ...y eh, para seguir el conflicto o para seguir las vistas orales... ...es importante un poquito eh, recorrer eh, todos los medios... ...que también en ámbito nacional están tratando de, de aportar... ...de aportar su información acerca de lo que claro eh, es un juicio que eh, la prensa local, la prensa corporativa, pues está abordando pero desde un prisma bastante subjetivo. También nos pueden acusar a los medios más alternativos de tener el mismo prisma, pero nosotros lo reconocemos. El problema es que eh, desde estos medios son jueces y parte, valga la redundancia, y nunca mejor dicho, en el momento en el que estamos hablando de hablando de juicios, de vistas orales y de y de procesos penales. Entonces, eh, comento, Diario de Burgos con V, desde Radio Enda Expansiva hicimos una pequeña eh, cobertura radiofónica de la primera de las sesiones y gracias también a vosotros y a otras radios como, como diferentes radios libres que, que están tratando también de llevar a cabo su, su grano de arena pues para que la voz de las personas que normalmente no tienen acceso a los grandes medios pues también pueda escucharse más allá de del filtro corporativo o del filtro partidista que los medios que por antonomasia tienen el control y el monopolio de la información en nuestra ciudad
5: están llevando a cabo
1: Sí, porque desgraciadamente la localidad de Burgos, ya sabemos por cómo nos habéis informado, quién teje esas redes de la burguesía de la comunicación, ¿no?
8: Efectivamente, efectivamente.
1: Pues nada, muchas gracias por haber hablado de los micrófonos de Banaquetá, Genuine y Retia, la 96.5 de la FM. Y bueno, aquí están abiertos los micrófonos para, para dar noticias y saber conocimiento y, y, y estaremos atentos para dar información de cómo va a seguir transcurriéndose esos días del juicio. Es que ricasco.
8: Muchas gracias a vosotros también y ha sido un placer poder colaborar con, con esta Radio Libre porque es uno de, 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 los, de los objetivos que nos hemos marcado, el comunicar, el tratar de difundir la situación y claro, lo contrario sería dejar de lado a las personas encausadas a merced de la venganza y del rodillo institucional y lo tiene muy claro la, la Asamblea de Gamonal y el, movimiento, y el movimiento social del barrio y es que eh, son encausados de todo el barrio y tenemos que estar con ellos hasta el final
1: Pues eso esperemos que sea esa llamada a que nos puedan escuchar y que, la, y que esa actividad se pase de forma activa Un saludo
8: Muy bien, un saludo, un fuerte abrazo Music
2: la primavera y con ella llego el sol sol, sol
3: No he conseguido nada de la nada que me ofrecen Ten paciencia, todo llega Cantos de sirenas y el aullido del lobo Busco un predicado para este sujeto Estamos locos como todos Voy tan borracho que he perdido mi vergüenza Mi meta es el cielo para tirarme de cabeza Vuelo como el viento lento hermano en cada frase Cada estrés que me fume Y cada pena que bebí Voy como Pitágoras perdido en el teorema Mirando hacia adelante y nunca hacia atrás soy vuelo recto y no hay más Yo quemo marihuana y cura mis pecados Respiro veneno y multiplico el pan Peter Pan, si me pierdo voy nunca jamás No estudio una carrera pero corro como nadie Nunca
6: habla los ojos y acaba leyendo en braille
2: Basta ya de corrupción Busquemos la solución Buena vida, ya yeah. Trae la resurrección del pueblo, del pueblo, del pueblo que estamos. Oh, so, so, oh, oh, oh. del pueblo, eres el sol. Oh, so, so, oh, oh, oh. So, 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 so.
1: Acabamos de escuchar el tema que lleva por título Flama de la banda Salis Babilónica. Salís Babilónica va a estar presente el próximo viernes 17 de marzo a partir de las nueve de la noche en el Centro Social Autogestionado La Perrera, que está ubicado en la calle Vitigudino número 7 junto a la Plaza del Oeste en la ciudad Charra, en Salamanca, con motivo de una gala benéfica que ha organizado la Asamblea del Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca para ir haciendo una recolección y apoyos económicos para llevar a cabo la celebración en agosto del décimo encuentro del libro anarquista en la localidad Charra, en Salamanca. Para ello vamos a contar con maravillosas actuaciones, como en concretamente os estaba anunciando Salis Babilónica, que hace un reggae rap, y luego también estará Eva con un instrumento tradicional chino que se llama Eru. También musicalmente nos acompañará a la guitarra barroca y flamenca desde el Encinar, Santi, acompañado del colectivo poético Pangea, que ya ha colaborado en diferentes ocasiones con el Encuentro del Libro de Anarquista de Salamanca, presentando la revista poética que realizan, y nos van a hacer un recital poético pues Emilio Papel, Luis Omoza, Miguel Valdelagua y José Payán. Vamos a poder degustar toda su literatura a modo de poesía, pero a la vez también habrá un tapeo vegano y una exposición de carteles de las diferentes ediciones que se ha ido transcurriendo en la ciudad charra. Tras la ocupación del Centro Social ocupado la herramienta en la calle de Palominos y donde se llevó a cabo el primer encuentro del libro anarquista, ha habido diferentes ediciones. La segunda se llevó a cabo en la Casa de la Juventud de Garrido, en el barrio de Garrido, en Salamanca. La tercera en el barrio del Oeste, la cuarta en Puente Ladrillo. La quinta en el campus Unamuno y a partir del sexto pues ha dado cabida en la Plaza de Barcelona, donde va siendo habitual... ...ya año tras año y en el mes de agosto... ...la celebración del encuentro del libro anarquista de Salamanca... ...que tras arrancar esos motores y de lo que se avecina en este 2017... ...nos invitan a participar en esa gala benéfica el viernes 17 de marzo... ...a partir de las 9 de la noche en el Centro Social Autogestionado... ...en La Perrera, en Salamanca. Nos alegra que ante tantas adversidades de enfrentamiento contra toda autoridad... ...pues ha ido aguantando recorriendo todos esos barrios y locales... ...con las jornadas en la ciudad charra... ...difundiendo una cultura que es rompedora de dogmatismos... ...e integrándose pues en la diversidad... ...que es su constructiva y horizontal... ...donde se han ido generando pues esas fuentes de apoyo e intercambio... ...con todos los proyectos que durante... ...tras estas diferentes ediciones... ...pues han visitado en el mes de agosto la localidad charra... Varias ediciones nos muestran la consolidación de esfuerzo gracias a la acción activa de ser pues ellas mismas sin mordazas y donde reflejar la historia del pasado presente e ir apostando en debates para construir conjuntamente ese mundo nuevo que llevamos dentro de nuestros corazones y rechazando la negatividad y conformismo que intentan imponernos la cultura del capital. Para ese día, como ya hemos enunciado, pues está organizado toda esa velada poética y musical, a la vez que pues de confraternización y poder degustar unos pinchos veganos muy ricos. Para ello, pues os esperamos el próximo viernes 17 de marzo a las 9 de la noche en el Centro Social Autogestionado La Perrera, situado en la calle Vitigudino, junto a la Plaza del Oeste en Salamanca. Vamos a escuchar el tema que lleva por título Nick Weicher, de la banda Nick Weicher de Toulouse, compuesta por Freddy a la batería, David al bajo y vocal, Kevin a la guitarra y vocal y Julien a la guitarra y vocal, editado por Backwash Record y esta banda desde Toulouse, Nick Weicher también se llaman, han editado recientemente siete cortes, concretamente hemos escuchado el 2 que lleva por título el mismo de la banda Nick Weicher desde Toulouse. Desde Bilbao nos han hecho llegar que recientemente se acaba de editar el número 1 ...en este marzo del 2017... ...del fanzine Lourdes Balcha... ...a modo también presentado como almanaque... ...nos cuentan que son un pequeño grupo de jóvenes... ...principalmente de Euskal Herria... ...que son inquietos, inquietas y cercanos y cercanas... ...a distintas formas de expresión y arte... ...pero que se niegan a ciertos tipos de comercialización... ...y monopolización... Por eso mismo, pues se han visto limitadas sus, sus vías de dar a conocer y entender su existencia, y por ello mismo, pues han creado este grupo, Lurbalcha, que significa Tierra Negra en Mende Valdecoa, con sus distintas plataformas para poder dar voces a esos autores anticomerciales. Tienen un no blogs que es lurbalcha.noblox.org, y un correo electrónico, que es net y nos cuentan en varios puntos que, por un lado, no colaboran con el Estado y sus derivados, ni tampoco empresas fuera del pequeño comercio. Por otro, todo su material se puede conseguir de forma gratuita en formato digital y también quiere defender la cultura local desde el Euskera a nuestro entorno y artistas de la zona B en pro de una visión de la cultura fuera de la masa de la urbe. Para la difusión de nuestro grupo pues han utilizado esas tres plataformas. Por un lado, el almanaque, que es el papelillo que... bueno. Pues el fanzine que han editado Que saldrá cada mes y en donde se podrán encontrar Dibujos y escritos y movidas del palo la página web, que en ella pues tendrás los álbumes, fanzines, dibujos y bueno, pues está en construcción la, la página pretenden también poner puestos con sus movidas eh, puesto que están intentando construir una distribuidora anticomercial así que si quieres hacer donaciones para que arranquen proyectos de jóvenes en Euskal Herria con estos criterios si quieres hacerles una donación con un fanzine un libro o, o mismamente un disco, pues ponte en contacto en lurbalcha@ a ese correo electrónico para contactar con ellos o por si tienes cualquier duda y quieres colaborar y pedirles algo más y charlar un rato, pues contacta en ese correo electrónico y nada, pues ahora ya sabes que es cómo funcionan, que esperen que consigáis este ejemplar del fanzine. ...lleno de ideas y sueltas y torpes... ...como ellos se denominan... ...pero sobre todo con mucha ilusión... ...y no saben muy bien si serán... ...folcloristas, libertarios, modernillos o qué... ...pero que ahí están... ...y nos hacen llegar este fanzine de ...con el cual nos despedimos ya... ...de este programa 112 de Banaquetá... ...en Uiña y Ratia, la 96.5 de la FM... ...y también en todas las radios amigas... ...como Radio Cuca, Radio Ela... ...Radio Bala, Alabedi y Ratia... ...y Radio Asis... ...hasta aquí, y si queréis poneros en contacto... también. También con Banaketak, banaketak arroba, .net. Un saludo.